0: Reflet d'actualité. Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine. Amis auditeurs, bonjour. C'est Gabriel Monet, professeur de théologie pratique, que nous accueillons à ce micro aujourd'hui. Il y a en chacun de nous une part de lumière et une part d'ombre. Oui, nous sommes parfois des êtres paradoxaux, désirant tout et son contraire, adhérant à des idées pas toujours compatibles et dont les comportements ne sont pas toujours aussi cohérents qu'on le souhaiterait. Personne n'est à l'abri de ses propres contradictions. Ceci étant, l'idéal reste évidemment de tendre vers une harmonie de pensée, de parole et d'action. Ainsi par exemple, qui d'entre nous se déclare ouvertement raciste Personne, ou presque, heureusement. Pourtant, en toute honnêteté, qui d'entre nous n'a pas une fois ou l'autre été surpris par des sentiments partagés envers quelqu'un de différent c'est probablement ce qu'ont dû ressentir ce groupe de manifestants mardi 2 juin alors qu'ils participaient à un rassemblement contre le racisme et les violences policières et qui pourtant ont insulté un policier noir qui a réussi à demeurer impassible alors qu'il était traité de « vendu ». Quel paradoxe de défendre le « Black Lives Matter » en s'en prenant à un noir parce qu'il est policier Quelle pertinence de prôner le respect pour tous en commençant par des groupes ethniques spécifiques, comme les Noirs et les Arabes, effectivement trop souvent stigmatisés, mais en dénigrant simultanément un autre segment de la population, comme les policiers. Si on désire vraiment le respect, alors ne faut-il pas l'appliquer à tous En fait, cela met en exergue la difficulté de l'altérité, le défi d'accepter celui ou celle qui est différent que ce soit du fait de sa nationalité, de sa couleur de peau, de sa religion, de sa fonction, de sa manière de voir. Au-delà même des aspects géographiques ou ethno-culturels, le statut d'étranger est une réalité psychologique et existentielle. Non seulement l'autre demeure toujours d'une certaine manière un étranger, mais nous sommes même parfois étrangers à nous-mêmes, comme certains auteurs l'ont bien compris. Julia Christova affirme « étrangement, l'étranger nous habite ». Il est la face cachée de notre identité. Cette prise de conscience a forcément un impact sur notre rapport à autrui. Comme Eric Fromm l'exprime, une fois que j'ai découvert l'étranger en moi, je ne peux plus haïr l'étranger hors de moi parce qu'il a cessé pour moi de l'être. Finalement, peut-être que nos contradictions internes et surtout la prise de conscience qu'elles existent peuvent nous servir pour développer un vivre-ensemble plus convivial et ouvert s'il est un dirigeant qui est champion en termes de contradictions et de paradoxes, c'est bien Donald Trump. En a-t-il conscience ou pas En tout cas, cela ne semble pas le déranger, mais avec des résultats en termes de relations qui ne favorisent clairement pas l'unité, mais bien les tensions et les oppositions. La dernière des nombreuses contradictions de l'hôte de la Maison-Blanche, certainement pour faire diversion face à l'actualité américaine qui lui est peu favorable, vient de proposer à l'Iran de rapidement signer un accord, alors qu'il n'a eu de cesse de s'y opposer frontalement. Dès lors qu'il y a un intérêt supérieur, en l'occurrence pour Donald Trump l'espérance de sa réélection, ce n'est souvent plus un problème que de faire ou dire le contraire de ce qui prévalait jadis. Même si on est facilement enclin à se focaliser sur les contradictions d'autrui, elles ne concernent pas seulement quelques individus, mais souvent tout un chacun. Et c'est même souvent vrai au niveau des relations entre nations. Ainsi, par exemple, avec la pandémie du coronavirus, il y a eu une prise de conscience de notre dépendance de marchés extérieurs, pour ce qui est des médicaments notamment, mais aussi de nombreux matériels, au premier rang desquels les masques. L'unanimité a été flagrante. Il faut relocaliser. Ainsi, poussé par la pénurie et forcé par les complications de transport, tout a été fait pour mettre en route une production franco-française. Sauf qu'aujourd'hui, la majorité des Français préfèrent acheter des masques jetables fabriqués en Chine et il y a des millions de masques locaux qui ne trouvent pas preneurs. Dans le même ordre d'idée, on voudrait limiter les importations. Mais on imagine et on finance des plans de relance à coups de milliards pour développer l'exportation. La vérité d'un jour change rapidement avec le lendemain, ou même nos conceptions théoriques du moment diffèrent allègrement avec nos propres pratiques. À y regarder de plus près, nos contradictions sont bien souvent des paradoxes relationnels. C'est un peu le « je t'aime, moi non plus ». Ou alors, c'est parfois conditionnel. Nous ouvrons nos frontières si vous ouvrez les vôtres. C'est vrai, nous avons tous nos contradictions. Mais cela justifie-t-il que nous ne cherchions pas à mettre de la cohérence dans nos propos, dans nos vies J'ose penser qu'il est bon, pour soi comme pour les autres, d'être authentique et vrai, autant que possible. Dans la Bible, Paul affirme « Le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais ». Notre nature humaine est ce qu'elle est. Il n'empêche que Jésus nous encourage malgré tout à tendre vers l'effacement de nos contradictions. Il affirme que votre parole soit « oui, oui »,« non, non ». En d'autres termes, il nous encourage à être vrais avec nous-mêmes et avec les autres en toutes circonstances. Nos contradictions ne doivent pas nous paralyser, au contraire, et nous pouvons nous regarder nous-mêmes avec bienveillance. Mais si l'on est facilement enclin à justifier nos paradoxes, cela peut nous encourager à mieux accepter ceux des autres et donc à prôner la tolérance. Jésus a pris une image parlante en invitant à mettre à l'épreuve de la réalité nos idéaux et regarder dans son propre œil la poutre que nous avons, parfois, plutôt que de trop vite dénoncer la paille dans l'œil du voisin. Et si nous ne sommes pas plus durs avec les autres que nous le, le sommes avec nous-mêmes, nous appliquons souvent ce qu'on appelle la loi du talion. œil pour œil, dent pour dent. Une stricte justice, se dit-on. Mais à cette... Réciprocité, Jésus répond par une forme de justice généreuse. Faire à l'autre ce qu'on voudrait qu'il nous fasse, et ne pas se contenter de ce qu'on croit qu'il ne devrait pas nous faire. C'est un renversement de contradiction. Essayer de penser et faire le bien qu'on n'a peut-être pas envie de faire. C'est surtout un changement de regard sur les autres, mais aussi sur soi. Merci à Gabriel Monet pour cette réflexion. Le texte est disponible pour vous, il suffit de le demander, ainsi que la chronique en podcast à mes éditeurs. Je vous dis à bientôt.